Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Välkomna till 2020s års första Parkinson-podd och det är den 18 i ordningen. Alla tidigare poddar som vi gjorde under förra året de finns på Parkinsonförbundets hemsida och som finns de där poddar finns som man brukar säga, det vill säga på Spotify, iTunes och Acast bland många andra ställen. Välkomna ska ni vara som sagt till den här artonde podden, Parkinson-podden i ordningen. Och idag är jag i Jönköping hos Parkinsonförbundets länsförening i Jönköpings län. Lisbeth Ölin och Ingmar Karlsson är med mig. Tack för att jag fick komma hit till Vätterns södra ände. Tack för att du körde hit. Ja, det ska bli roligt. Ja, det blir spännande det. Ni ser förväntansfulla ut. Jajamän. Ja, eller hur? Ja hörni, jag pratar om podden här, vad den finns på alla möjliga ställen. Var lyssnar du på podden Ingmar någonstans? Nej det är ju förbundets hemsida det de har och sen kommer du in på Jönköping då. Ja, Så att, du går det... in på parkinsonförbundet.se på ja, hemsidan det, där. Ja just det, ja. Så att, där har... finns, ju, finns ju alla med så att det är ju inga problem. Har du lyssnat på alla poddar? Ja det har jag gjort. Har du det? Även, du borde nästan ha medalj. <laughs> så, nej. Även Håkan Widner, det sista nu. Ja, det var den senaste, senaste nu. Senaste, ja. mm. Professorn i Lund, mm. neurologen där. Han är bra. Han är jättebra. Vi har ju haft annat till vårt arrangemang nere i Edelfors. Och uh, det är, den är mycket populär. Han får mm. höga beundrarsiffror. Ja. 4,8, sådär utav fem möjliga. Så. Ja, han är väldigt många som... Jag tittar ja. på lyssnarstatistiken. Han eh, är väldigt poppis där. Det är många som lyssnar på honom mm. och gillar honom. Mm. Lisbeth, lyssnar du på Parkinson-podden ja, också? Ja, jag använder min dator och går in på Parkinsons hemsida. Nu måste jag erkänna att i början var jag väldigt nyfiken och lyssnade på alla som kom där. Ja. Men sen har det blivit sämre med det lyssnandet, men jag kanske kan lyssna igen alltihopa. Du har lite att ta igen då. Jag visst, de ligger ju alltid där så det är bara att gå in. Det är det som är vitsen med poddar. Du kan gå in hela tiden och lyssna när du känner för och kan. Ja, det är jättebra. Många lyssnar i sina telefoner och kopplar upp sig och många andra lyssnar på datorn eller på sin iPad eller vad man har för någonting. De går att hitta på något sätt. Mm. Eh, Ingmar, du är ju ordförande här i Parkinson-föreningen i Jönköpings län och har Parkinson själv. När fick du din diagnos? Eh, det fick jag för sju år sedan. Ja. Och det var 14 dagar efter att jag fått min pension så det var ju mycket glädjande paket. Det var ju, oj, 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 hur kände du då? Nej, jag hade ju aldrig vet, eller visste inte om vad Parkinson var. Så att jag frågade ju min läkare där att, hur mycket jag har kvar att leva nu. 
Du trodde du skulle dö? Ja, jag trodde det var en dödlig sjukdom. Vad sa han då? Nej, då sa han det. Nej, det är ingen dödlig sjukdom. Det är ingen som dör det. Utan det är ju någonting annat som man får i så fall. Som man får leva med Mr. Parkinson hela livet ut. Mm. Om vi inte vill heta på några bromsmediciner och sånt. Men du verkar ju oerhört pigg och vital tycker jag. Ja, men jag kan inte göra någonting åt att jag har fått Parkinson. Ingen kan göra något åt det, för vi vet ju inte vem som får det. Nej. Är du, har du alkoholproblem så kan du ju sluta. Och då så är det ju andra att man här är det. Ja. Här får man mer och mer mediciner. Och ja. på det sättet kan man hålla sjukdom något som är i schack i alla fall. Och träning. Träning är Fysisk ju väldigt det är ju, är ju viktigt. Motion säger man ju nästan halva... Um, Lika bra som eh, tabletter ja. emellanåt. Så att det... Du har ju med eh, David Lör heter han var mm. boxaren. Han har ju halverat sin medicinering. Det finns mm. en podd om honom också. Mm. Eh, sen han började träna boxning och det är ju helt mm. fantastiskt. Mm. Du, du sa att du fick diagnosen två veckor efter du gick i pension. Vad var det som gjorde att du sökte läkare? Ja, det har jag gjort det till då. Jag har ju åldersdiabetes med så jag har ju varit mm. hos min vanliga läkare då för... Jag trodde att det var något med socker då, men bäderna var ju bra hela tiden. Så att, vad var det du kände stel eller skakig? Eller vad var ja, det? och så hade jag ju krampe. Jaha. Väldiga krampe hade jag som gjorde att jag sammankopplade ut med diabetes. Mm. Men sen blev min hustru följde med och då så talade vi om hur jag var med te och så mm. snubblade när jag såg ut och staket. Det hade jag aldrig gjort förut och så här, så att... Då uh, sa han, nej men vi skickar till neurologen får vi se. Och när jag kom till neurologen han konstaterade ju direkt. Ja, att det, det han såg den när du gick hem då, ja, nästan. Ja, mm. jag fick ju gå fram och tillbaka i gången där. Så. Hur reagerade du på det här och hur, hur mycket har det påverkat ditt liv efter att du fick diagnosen? Just då så var det ju lite knepigt då. Men eftersom man sa att jag inte be- behövde du i den närmaste tiden så, så uh, tänkte jag det måste ju gå. Får ju god det här. Mm. Så min hustru tog ju lite blanketter och lite som på sjukhuset som var där. Jag ville ju bara hem men hon plockade till sig lite där. Och sen läste vi om då att det fanns en Parkinsonsförening här i Jönköpings län. Och också en lokalförening här i Jönköping. Så, att, så då var jag med på deras första årsmöte. Ja. Så att, och sen blir det ju att man engagerar sig just då. Men har du ändrat ditt liv? Jag menar du jagar, du har båtar, du har hus, du har bondgård Du har rätt mycket grejer det har Sommarhus jag. Ja det har jag ju och, Men eftersom Örjan Skoga som läkaren hette talade om för mig Att jag ska göra precis som jag har gjort hela tiden För Mr. Parkinson han talar om det När jag inte kan göra saker mm. och ting Så jag behöver inte vara orolig någonting för det du är en envis smålänning. Ja, just det kan man väl säga kanske. Men, men jag har ju fortfarande kvar alla grejer. Och mm. jag, är, jag är i skogen och jobbar och kör med motorsåg till exempel. Hur mycket då, betyder det här för dig att du håller på med de här grejerna tror du? Väldigt mycket. Mm. Väldigt mycket. Mm. Sen att jag hinner ett tre med bostad inne två. Det, så är ju verkligheten. Man får ta efter sin kapacitet ja, naturligtvis. Ja, men bättre det än inget alls antar jag. Ja, ja, ja. ja nej, det är ju över att man är aktiv... Det känner man ju att man mm. mår bättre av det. Så att nej, det är positiva är jag som väl är. Så att, det, det gör ju mycket till. Ja, det märker man. Ja, märker verkligen. Ja. Lisbeth, eh, din, din, du är ju anhörig. Du har inte Parkinson. Utan din man som nu gick bort i somras hade Parkinson. Det var det som gjorde att du engagerade dig i Parkinsonföreningen. Här. Vad kom det sig att du som anhörig ville engagera dig i Parkinsonföreningen? 
Jo, men det var ju det att jag ville ju se vad jag själv kunde göra för att hjälpa honom. Mm. Och det, det första vi egentligen uppfattade med Parkinsonföreningen när man läste alla tidskrifter och sånt, det var ju att man verkligen ska röra på sig. Mm. Så att vi tränade ju tillsammans eh, gympa och sådana här saker och, och han försökte sköta det, han klippte gräset och han försökte jobba fast allting tog ju som Ingemar säger här, det tog ju väldigt lång tid mm. till slutet. Men sen han, vi påverkades ju inte så där väldigt mycket just av Parkinsons sjukdom därför att Allan han svarade så bra på medicinen. Ja. Så att eh, vardagen blev inte så där jobbig som jag föreställde mig vid första när jag först fick reda på att han hade Parkinson För då såg jag ju en väldigt mörk framtid framför oss Och jag menade på att nu skulle... Vad din när du fick veta att jag har Parkinson? Ja men jag tänkte ju på en gång Jag såg ju honom framför mig sittande i rullstol Och inte kunna prata och inte kunna kommunicera ja. Och jag bönade ju till barnen där nästan genast Att nu får ni räkna med att ställa upp Men så blev inte verkligheten, Nej. tack och lov det var någon, Ingmar sa ju att det märktes knappast på din man då att han hade Parkinsonen en gång. Nej, men det var tack vare att han svarade så bra på medicinen. Mm, mm. Vad betyder det som anhörig? Alltså hur känner man sig som anhörig när ens man eller hustru får Parkinson? Hur kände du dig? Det är ju så mycket frågor man vill ha svar på. Ja. Och sen så vill man ju veta vad som kommer att hända och hur fort kommer det att hända. Men det är ju ingen människa som kan svara på det. Eftersom varje Parkinson-sjuka är så individuell. Det finns ingen som kan tala om för mig att om två år så sitter han i rullstol. Eller om två år så kan han inte gå själv eller sådana saker. För att varje Parkinson-sjuka är så individuell. Blev han en annan gubbe än den du hade gift med? Nej, han blev samma gubbe. Han var samma det var gubbe. bara det att allting gick mycket, mycket långsammare. Och Allan, han var ju sån att han har inte gått, han har sprungit. Ja. Både i jobb och på fritiden har han sprungit Men nu helt plötsligt så blev det att han gick Och det gick saktare och saktare Fick ju även blodtrycksfall Där han blev yr och mm. sådana saker Hur kände du dig som när du kom hit till Parkinsonförbundets förening då I Jönköping eh, som anhörig Jag kan tänka mig att man sitter kanske och känner sig rätt så ensam Ibland med sina frågor och sin frustration Jag kan tänka mig att man känner, jag är ju jättearg, jag är skitförbannad på riktigt svenska. Fast jag får väl egentligen inte känna så, men jag känner så. Man kände att man var lite förbannad, ja visst gjorde man det. Mm. Men sen, jag har alltid varit sån att jag har liksom aldrig känt att jag är ensam om någonting. Eftersom jag känner till det här sociala nätverket som finns. Mm. Och jag vet att varje sjukdom har sin förening. Och att man där kan dela både glädje och sorg. Och sen engagerade jag ju mig väldigt hårt i det här med Parkinsonförbundet. Allan han tyckte väl till att börja med att det var lite jobbigt att gå eftersom han såg de som var så mycket sämre. Mm. Som hade kommit så mycket längre i sin sjukdom. Jobbigt att se vad man kanske ska gå mot. Ja, när kommer jag att bli sån var väl ungefär vad han mm. tänkte. Men jag såg ju en möjlighet att kunna förkovra mig lite grann och att aktivt delta som jag tycker varje ny grej blir ju för mig liksom en liten utmaning. Vad kan jag göra här? Vad, vad förväntar de sig att jag ska göra här och så vidare? Och är väldigt öppen för nya förslag. Det vad var därför du? jag blev så engagerad. Ja, du var ju jätteengagerad. Mm. Vad säger du till andra anhöriga om att engagera sig? 
Ja, man ska inte vara rädd för att göra det. Nej. Och man ska absolut inte sätta sig hemma och tycka synd om sig själv. Mm. För då, då går det snabbt ut för. Och man behöver träffa andra gemenskapen, i samma Gemenskapen är så viktig att kunna utbyta erfarenheter och, och testa olika vägar. Det är jätteviktigt. Mm. Eh, om vi... Titta på länsföreningen här nu. Det finns ju eh, 20-tal i landet eh, totalt. Vad skulle du säga, Ingmar, är den viktigaste uppgiften för Parkinsonföreningen eller Parkinsonförbundets länsföreningar runt om i landet? Det är ju att man kan med sina, sina medlemmar då få ett program som gör att de tycker det är trevligt att komma dit och att man kommer man inte dit så känner man att man har missat någonting. Ni har regelbundna träffar. Ja, regelbundna träffar och att man, det är viktigt att man kommer dit så att man får dela sin eh, sjukdomsbild med de andra så att man eh, på det sättet underlättar vardagen. Mm. Och, och sen ska ni inte alltid prata sjukdomar med på de här anhörigsträffarna eller om det är vanliga träffar utan man ska ha roligt och trevligt och det bestämmer man ju i gruppen då hur man ska tycka att vad man gör för program eller så här vidare. Det Ni har ju 300 medlemmar ungefär i Jönköping. Var det inte 300, 360. 360, det är närmare 400 till. Hur många brukar det komma på en sån här träff då, som ni har? De här träffarna som vi har på är det cirka mellan 15 och 20 personer ungefär. Mm. I Jönköping, sen är det olika i Näsjö, 20-tal där också, Eksjö och det är på alla de här ställen, det blir mm. verksamheter på tio olika ställen, mm. olika s- samhällen och så. Det är gemenskap så. det bygger på till väldigt stor det, del. Ja, det gör det ju. Va? Men, hur, hur rekryterar ni nya medlemmar? Hur, hur gör ni så att de ska veta att ni finns? Ja, det är ju ett dilemma för att det är ju, integriteten gör ju att man får ju inte reda på vilka som är sjuka och så utan mm. det blir ju, vi har ju olika arrangemang vi har ju ett stort arrangemang i Edelfoss där vi liksom eh, har för våra medlemmar är då, de är ju, där annonserar vi ju om att vi har eh, och då kommer det ju, ja, vi, nu var vi 88 stycken och det är ju mm. väldigt många kan ni lägga ut material på till exempel på neurologmottagningar och sånt där människor får sin diagnos så att de kan se att det finns någonting för mig här. Vi samarbetar ju med teamet. Vi har ju tre sjukhus som har team. Det är Rehov och så är det Eksjö och så är det Värnamo. Mm. Och hela det teamet där samarbetet har vi träffat. Och särskilt i samband med Parkinsonsdagen. Mm. För ena året är vi Eksjö, det andra och är vi Rehov. Och sen 11 april är det i år tror jag. Ja, det är ju på julafton som du säger, men påskafton. Ja, precis. Och det är ju inte så där himla var utan vi har fått flytta det till den 16. Påskafton eller Parkinsondagen? Ja, just det. Det är ju så var så att det. Ja. Så där försöker vi ju då få uh, lite, uppmärksamhet. lite uppmärksamhet, både tidningar och sånt här. Så mm. att vi kan, och det får vi ju det. Vi var 70 förra året på, uh, i Värnamo. Mm. Och då var vi 70 stycken. Nu ser vi till Rehov, nu är den 16. Där får vi se. Vi, sa, vi satsar på 100 stycken. Det är bra om man ska ha mål och sätta ja, upp sådär. Lisbeth, vad säger du? Finns det fler sätt att rekrytera nya medlemmar? Ja, det är ju tyvärr svårt att rekrytera medlemmar. Och just det här med den personliga integriteten mm. gör ju att det blir svårt. Mm. 
Men sen, jag har ju upptäckt det att Parkinsonförbundet annonserar väldigt mycket att de finns. Mm. Ser de annonser ofta i eh, tidningen, mm. den jag läser. Och, och sen måste jag ju säga att jag tror att vi, i och med det här projektet som vi har gjort ute på boendena, mm. så har det spridit sig, åtminstone i Nässjö kommun där jag har erfarenhet ifrån, Därför att den här vårdpersonalen som har lyssnat på oss, de har ju inte bara jobbet utan de har ju sin fritid också. Mm. Vi ska ta det också då. Ni är ju ute alltså utbildar personal på äldreboenden och ni berättar ju om hemska exempel här förut med människor som har lämnat sina parkinsonsjuka anhöriga på äldreboende och efter en vecka har de blivit dåliga och sitter och nickar i en rullstol Ingmar. Ja, det var ju så första gången vi kom i kontakt med detta. Det var ju på ett årsmöte 2016 vi hade. Det var två stycken förtvivlade anhöriga som har lämnat sina nära och kära på två olika hem. Och uh, de var förtvivlade för när de hade ju tänkt att det skulle bli en avlastning för dem. Uh, det hade ju gått i väggen så att säga med mm. den sjuka. Och det var, blir ju inte så för att efter en vecka, 14 dagar här så var de betydligt sämre och, var helt ointresserade och fick inte känna igen mig. Och det visade, det så? Ja, det visade ju sig då att, att vi var besökta med hemmen mm. sen bara för att konstatera varför det kunde bli så här. Men de hade ju ingen kunskap om Parkinson överhuvudtaget. Personalen. Personalerna, inte någonting. Och inte lyssnade så hemskt på de anhöriga heller. För de hade ju en pärm där stod vad de skulle göra. De skulle ge tabletterna fyra gånger om dagen och det gjorde de ju då, men inte stod någonting om att det var livsfarligt att ha med att man måste ha sina tabletter i samband med mat. För då försvann hälften av tablettenas värde. Och då vet jag ju som Parkinson sjuk hur man blir om man får bara halvt medicin. Dopaminet där är väl det. Man pratar ju om eldopan där som ska tas en timme före eller en timme efter maten. Mm. Inte i samband för att ja, ja. protein dämpar ju effekten av dopaminet där. Mm. Så det, det var en ren sån enkel händelse som gjorde att de blev helt passiviserade ja, på, någon vecka, ja, på en vecka där. Ja, det var det faktiskt. Vad hände sen då? Ja, en av de skulle ju ta hem sin eh, kvinna igen då. Mm. Men, men till slut så blev det så att eh, hon tyckte väl att det hade förbättrats så, så att eh, det fanns möjlighet att ha Vad sa personalen? Kvar. Nu har vi ingen personal här som kan Nej. säga någonting. Men vad sa personalen när ni berättade de här sakerna? Ja, för till början så de ju det att jag har inget vetat om det här, att det är så här det står ju vid en pärm här men så är det ju inte då och det, det sa ju det att det är självklart att vi ska citera att de inte får i samband med maten här. Blev det bättre? Ja det blev det, betydligt bättre och uh, vi var ju ute på äldreboende och höll på här nu då och informerade och sen sa vi det att nu måste vi gå tillbaka och se mm. återbesök på Sju stycken hem. Vad hände där då? Och där hade de ju sju stycken Parkinsonssjuka på, på, det, ja, detta, ja. på detta hem då. Va? Så vi mm, pratade antingen med enhetschefen eller eh, ansvarig sjuksköterska där. Och fem av de här sju blir betydligt bättre när det, när det är de rekommendationer som vi hade sagt till dem att de skulle göra. Men när det handlar om något så enkelt som att ge medicinen en timme före eller efter maten, mm. det höjer livskvaliteten och alldeles otroligt för den drabbade. Ja, vissa gör det ju det. Och det minskar ju arbetsbördan för personalen. Så det är ju ganska enkelt att göra egentligen skulle man kunna säga. Hur reagerade du när du fick höra om det här Lisbeth? 
Ja, jag reagerar ju väldigt våldsamt på det och det där har vi ju tagit med oss sen vi har varit ute i våran tur och pratat med personalen på de här boendena. Mm. Och det där är ju inget svårt för då kan man ju tänka, första tanken är väl då, ja men ska vi skjuta på maten för just den här? Mm. Men det är ju mycket enklare än så för det är ju bara att prata med den här personens läkare så ändrar han ju ordinationen, ja, ja, ändrar tiderna på när tabletterna ska tas så det är ju en enkel sak att åtgärda. Och det hände ju på de boendena som jag var också att de inte kände till det här men på många ställen kände de till det. Mm. Och de hade fått påpekande om det så att de var medvetna om det. Ni har ju varit ute i runda slängen nu på ett 60-tal boenden och har ett 50-tal kvar. Så ni är ju oerhört flitiga och åker runt. Hur blir ni mottagna på boendena när ni kommer? Mycket bra. I Nässjö så var jag ute tillsammans med Lars-Erik Brandt från Eksjö. Mm. Vi blev ett himla bra team till slut för vi höll ju på rätt länge där. Mm. Men, samkörda. Ja, mottagandet blev fenomenalt bra. Det Vad är måste den vanligaste jag frågan de ställer till dig? Det är svårt att ta ut, det det är svårt att ta ut någon speciell fråga. Men ni har de här på sådana här så kallade arbetsplatsmöten så ni får träffa all personal och berätta om Parkinsons sjukdom och medicinering och allt det här. Ja, och vi har fått alltså komma in på deras APT. Mm. Och det är inte, Ja, det är inte alla arbetsgivare som går med på det. För de själva har så pass mycket att prata om på sina APT. Det är schemaläggningar. Och det... ja. Får ni frågor om ni ska komma och säga? Jag menar, det borde ju sprida sig nu att ni är ute och pratar så mycket. Det spred sig ganska snabbt i mm. Nässjö kommun i alla fall. Mm. För det fanns ju de som ringde och sa det att vi har hört att ni är ute men ni har inte varit hos oss än. Och då betyder. sa jag ju bara det, ja men jag har dig på listan så jag, vi kommer snart att träffas. Ingmar, hur många, ni har ett 50-tal kvar. När ska ni ha klarat av de 50? Vi har ju utbildat precis i dagarna nu fem stycken nya informatörer, det brukar vi göra i Stockholm har gjort eh, nio stycken förut men nu blir det ingen sån utbildning där och då tog vi tillbaka ner till oss mm. så att vi ska, då har vi ju eh, Vetelanda, Värnam och, och Gisla vid, eh, kvar att eh, gå igenom sig lite i Mullsjö och i Vaggeru. Vad är den största utmaningen skulle du säga för er som dansförening? Du menar med äldrevården? Eller? Ja, som Parkinson sjuk överhuvudtaget, vad är det är det att rekrytera nya medlemmar? Är det att få en större förståelse för Parkinsons sjukdom i sjukvården? Eller ja, vad kan det vara för någonting? Eller både och kanske? Ja, vi har ju, pratade inte färdigt just om det, att vi delar ju ut eh, vårt material till ansvar i Parkinsons på de här mm. tre sjukhusen där. Mm. Så lämnar det ut det materialet till den som har fått diagnosen. Mm. Och där får vi ju eh, rätt så många medlemmar faktiskt. På, på detta. Det väljer ju själva om de mm. vill vara med, men det får ju material så de vet att det finns en mm. parken. Delar så, de ut det sjuksköterskorna ja, då på ja, de här? Ja, det gör de. Ja. Ja. Så att det är god hjälp. Delar det, vi får det mest medlemmar egentligen. Så att det. Vad har, ni skickar ut en enkät varje år också, eller ringer medlemmar med jämna mellanrum och kollar läget så att säga. Varför gör ni det? Ja, man, nej, men en förening så måste man ju ha koll på sina medlemmar. Självklart för att det är ju föreningens... Eller hur? Ja, eller hur? Jag håller med dig. Ja, det är, så det måste man ju ha koll på sina medlemmar. Så att vi gör 
Det var fyra stycken som ringer runt till våra medlemmar och berättar vad föreningen sysslar med just nu och vad, vi vill, vad de vill att vi ska göra mm. för någonting i Parkinsonsföreningen. Vad brukar de vilja att ni ska göra? Ja, det är ju mycket med nu mer gymnastik. Förut var det ju att vi skulle heta på något med boxning. För det var, mm. Så de läser ju mycket på journalen, för den är väldigt bra faktiskt. Ja. Det är många som... Parkinson-journalen, mm. ja. Ja, just det. Och då blir det ju att de, det som är nytt där, det ska det ju vara i vårat också. Mm. Då. Så att nu är det ju det sista, så är det ju styrketräning nu då som är aktuell. Mm, kan jag rekommendera. Ja, det har vi på gång lite, det har varit på lite olika, olika ställen då som vi har varit och har utövat styrketräning på. Mm. Har du någon dröm nu som ordförande då? Vad, vad, om man skulle komma tillbaka om något år, vad skulle du hoppas kunna säga då? Ja. Välkommen tillbaka. Ja, välkommen tillbaka. <laughs> eh, drömmen är ju som... Eh, vi hade ju en diskussion med kommunen om ett, ett hem för bara Parkinsonssjuka. Mm. Men vi fick ju inte gehör för det direkt. Vi skulle ju ha ett hem eller ett äldreboende då som alla skulle kunna söka till. var ju tänkt då. Vi hade ju möte med socialdirektörerna som i kommunen. Och, och, men de köpte ju inte riktigt det. Men de sa vi kan, ni kan ju rekommendera ett hem. Och så de som kommer dit då så kommer de ju dit. Mm. Och det gjorde vi ju ett hem som heter Rosengården där va. Men det är ju så att kommunen gör ju inte så att det är några kulista på det här. Utan just vid det tillfället man söker så får man ta det hemmet som finns ledigt. Okay. Och det här det var ju populärt hem precis mellan Jönköping och Husqvarna. Mm. Och då blir det ju att det var ju alltid fullt jämnt. Så det var svårt att komma in där. Ett renodlat boende för Parkinsonsjukdom? Ja, inte boende men en avdelning mm. på mm. boendet då. Som, för där skulle man kunna prata ur prata med, med teamet. Och då skulle de kunna engagera sig istället för att åka till 20 mm. olika hem. Så hade det ett eller två hem då som man kunde vara på. Så kunde de ju engagera sig bättre så vi fick mm. bättre livskvalitet. För problemet är ju det att den vanliga läkaren som är på de här de har ju ingen kännedom av parken så här. De säger att de är färdigbehandlade. Mm. Och det finns ingen som ritar med så pass mycket som det är när de säger att de är färdigbehandlade. En mm. parkinsonsjuk blir aldrig färdigbehandlad. Nej. Utan måste ständigt och vi vet ju det Kalibreras med medicin ja, ja just det Vi vet ju det kommer ju inte dit på ett hem Bara fint utan då är de ju väldigt långkomna mm. I verkningssjukdomar mm. Och då får det alltså ännu mer Besök hos en specialist mm. För att det ska må så bra som möjligt Så det är ju en livskvalitetsfråga som Det är därför vi håller på med det här För att kommunen inte ser till Att den får utbildning Det är ju därför vi utbildar det Vi tar ju kommunens arbete egentligen och gör detta. Så det är min dröm att vi ska kunna få en avdelning då på något hem. Vi får byta hem som inte är så populärt. För är det långt mm. ut så är, finns det alltid lediga platser där. Men, då återkommer jag. Ska vi se vad som har hänt med det här? Ja, just det. Det kommer det hända massor. Eh, hörni, tiden går fort eh, nu. Vi har pratat en halvtimme redan. Ingmar, avslutningsvis nu... Eh, du är ju väldigt driftig och väldigt driven och ligger i. Vad är drivkraften bakom att du jobbar i Parkinsonsförbundets länsförening här som ordförande? Jag tycker inte om när saker och inget fungerar. Mm. Och då är jag, lägger jag ju mig i det. Tyvärr är jag ju sån, jag kan inte se det. 
Det är bra att det känner, finns sådana. Känner det verkligen med kommuner eller politiker eller vad det är så engagerar jag ju mig i det. Mm. Och det borde bra och dåligt. Men jag försöker göra att tänka på, på vår förening att det ska ju bli så bra som möjligt jobbar jag för. Så att livskvaliteten för de som är sjuka ska bli så bra som möjligt. Det är min dröm. Det får avsluta Parkinson-podden nummer 18. Tack så mycket Ingmar Karlsson och Elisabeth Ölin för att jag fick komma till Jönköping idag. Tack. Tack själv. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.